0: Coba dengar ini. Relate gak nih sama kamu yang tinggal di kota-kota besar di Indonesia macam Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, ya banyak deh.
1: Suaranya khas banget ya. Yang kebayang sama aku nih, Cornel ya, itu tuh satu, macet. Yang kedua, asap kendaraan bermotor. Gerah, terus sumpah, dan... Gak cuma bikin pakaian jadi bawa apak aja nih... ...kalau pas nyampe tempat tujuan gitu... ...tapi juga berbahaya buat kesehatan ternyata. Nah,
0: tapi sebenarnya kan Kak Acil... ...kita sebagai warga negara... ...berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Itu jelas tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945... ...pasal 28H ayat 1 kok. Gila ya, sampai hafal nih aku.
1: Bener sih, tapi Cornel nih ya... ...kita tuh part of the traffic gak sih sebenarnya Kita kan juga ngasilin polusi kan?
0: Ya, iya sih... Tapi kan itu terjadi karena nggak ada kebijakan yang bisa mendorong kita semua ini berubah ke arah sebaliknya.
1: Wait, kebijakan ya? Hmm. Ada sih sebenarnya banyak banget. Dan yang paling baru ya, tahu nggak sih kalau misalnya kemarin itu tuh wakil rakyat tuh sempat menggodok RUU Energi Baru Energi Terbarukan alias RUU EBET, EBET gitu.
0: Bicara anda nih Kak RUU EBET itu malah bikin aktivis lingkungan BETE alias BT loh ya. Hmm. Kata mereka, yang baru itu kan RUU-nya, energinya mah enggak. Gini loh Kak Acil. masalahnya menurutku ya itu ibarat langit dan bumi jauh banget. Ah, marilah kita bahas aja nasib energi terbarukan antara cita-cita dan kenyataan.
1: Nah, episode kali ini kita bakal menghadirkan Grita Anindarini, Deputi Direktur Bidang Program Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Rita ini punya passion dan juga pengetahuan yang kuat dalam kebijakan energi dan lingkungan, khususnya energi terbarukan. Cocok nih buat menjawab kegelisahannya Cornell, juga kita semua sih actually. Sains sekitar kita.
0: Sains punya peran. Dan penjelasan
1: tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR. Dan The Conversation Indonesia. Sains sekitar kita. Saya Mawar Syarif Acil
0: Dan saya Cornelia Wendelina. Kita berjumpa lagi di Sains Sekitar Kita season ketiga.
1: Tadi Cornel udah ngebuka obrolan kita lewat perkara macet dan juga polusi yang jadi santapan sehari-hari ya. Tapi sebenarnya problem kualitas udara yang buruk tuh ternyata nggak cuma dihasilkan dan dirasain masyarakat kota aja nih Cornel.
0: Tujuh nih kak. Mungkin kendaraan bermotor di pedesaan nggak sebanyak Jakarta dan kota-kota besar ya. Hmm. Bukan jaminan kualitas lingkungan di sana baik-baik aja. Hmm. Aku mau langsung tunjuk aja deh, aktivitas tambang batubara nih misalnya. Yep. Itu kan bukan di kota.
1: Bener, kalau kita bicara si emas hitam alias batubara ini nih, saya nggak ada lawan alias nggak ada lawannya gitu kan. Hmm. Jadi jejak kehancuran yang ditinggalkan di sepanjang siklus hidupnya, bisa gampang banget kita temuin kalau pengen jeli gitu ya. Mulai dari saat dia ditambang, dicuci, ditransportasiin, sampai pada saat pembakarannya di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Kayak yang tadi kamu udah bilang nih, uh, di lokasi penambangan tuh ada jejak kerusakan tanah, sumber air bersih, udara dan juga dampak kesehatan, serta keamanan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Kalau misalnya nih ada yang pernah datang gitu ya ke daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia di Kalimantan tuh, ya udah nggak asing deh sama penampakan lubang tambang dan juga sungai yang udah tercemar banget. Itu bikin sedih sih actually. Hmm.
0: Jejak kerusakan berlanjut hingga saat batubara dijadikan bahan baku pembangkit listrik hmm. di PLTU. Biasanya masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi PLTU mengeluh mengalami penyakit gangguan pernafasan dan gatal-gatal. Ya,
1: yes, benar banget. Jadi ingat ya kalau misalnya kita ngomong di Jakarta, um, daerah Marunda, Cilincing, Jakarta Utara sih tepatnya gitu. Jadi kayak misalnya di awal tahun 2023 ini, warga yang tinggal di Rusun Marunda dan juga sekitarnya tuh mengeluhkan gangguan kesehatan yang diduga akibat pencemaran debu batu Kalau misalnya ingat juga Uh, netizen sempet ramai tuh kemarin ngebahas soal kepungan PLTU yang mengelilingi Jakarta dan itu nambah beban polusi selain dari transportasi, as you know.
0: yeah. Hmm, inget banget sih, itu juga membuka mataku. Ternyata nggak hanya satu atau dua PLTU ya di sekitaran Jakarta. Dan bahkan PLTU yang letaknya di Banten sana, polisinya tuh bisa melanglang buana tergantung kemana arah angin. Jadi aku setuju sih dengan Statement Badan Energi Internasional atau IEA. Hmm, ya, sebetulnya banyak juga sih lembaga yang bicara hal serupa. Tapi kalau kata IEA ini, sumbangan emisi batu bara itu 44% dari total emisi karbon dioksida atau CO2 global. Dia ini menjuarai perolehan emisi per unit energi dan dihasilkan dibanding bahan bakar fosil lainnya. Singkatnya, pembakaran batu bara untuk sumber energi listrik bukan aja bikin mengancam kesehatan, tapi ya sejauh ini dia jadi faktor yang paling dominan mengubah iklim kita jadi seperti sekarang ini. Acak dan gak jelas gitu.
1: And that's the reason batubara ini jadi perhatian masyarakat ilmiah dan juga medis di banyak negara nih. Jadi PLTU ini itu juga memancarkan sejumlah gas berbahaya lain kayak nitrogen oksida dan juga sulfur dioksida, SO2 ya. OCO2 beda lagi itu tapi mm -hmm. ini sulfur dioksida. Dua ini nih jadi kontributor utama dalam pembentukan hujan asam dan juga polusi partikel halus yang oleh para ahli kesehatan dinamai Particular Matter 2.5 atau disingkat PM 2.5 gitu. Ini dikasih nama kayak gitu soalnya ukurannya memang cuman sampai 2,5 mikrometer. Hmm. Jadi kalau diibaratin itu cuma tiga persen dari diameter rambut manusia. Kecil banget kan? So, cornel jadi kalau misalnya kita sering ngelihat masker warna hijau yang sering kita... apa ya, sering kita lihat di mana mana Itu tuh ternyata nggak mampu apa ya, ngeblokir si partikel super halus ini nih. Jadi kalau mau, pakai masker N95 yang warna putih dan juga punya penyaring di bagian depan. Atau respiratory mask, gitu. Harganya itu jadi masalah. Gak kejangkau buat banyak orang. Itu sih problemnya. Hmm,
0: itu dia. Tapi jadi secara nggak sadar kita mungkin aja menghirupnya setiap hari ya. Hmm. Ini udah kayak pembunuh dalam senyap gitu nih.
1: Tapi kita berharap sih sebenarnya rencana sama komitmen yang disampaikan oleh pemerintah tuh terkait pengembangan energi terbarukan tuh nggak ikut-ikutan senyap gitu. Soalnya actually kalau di tataran rencana sama komitmen itu tuh bagus sih.
0: Iya nih, belakangan sering banget nggak sih Kakcil? ada komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon dan melakukan transisi energi itu yang digembar-gemborkan.
1: Banget. Iya nih, jadi kalau mau dijembrengin gitu ya, katanya pemerintah tuh mau nurunin emisi karbon sebesar 29% secara mandiri, terus 41% dengan bantuan internasional di tahun 2030 besok. Nah, target ini tuh bakal diupayain dari sektor energi sebesar 11%. Nah, ini nih ketuang dalam dokumen National Determined Contribution atau NDC di Paris Agreement kemarin.
0: Lainnya nih Kak Acil adalah soal rencana pemerintah mencapai Net Zero Emission atau NZE pada tahun 2060 nanti. Komitmen ini juga disampaikan loh di G20 tahun lalu ya di Bali.
1: Wait, ada satu lagi Cornell. Yaitu hmm. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL tahun 2021 sampai dengan 2030. Pemerintah di sini tuh punya cita-cita mencapai bauran energi baru terbarukan sebesar 23% pada 2025. Nah sekarang waktunya kita dengerin nih pandangan dari... Krita Anindarini. Dia tuh Deputi Direktur Bidang Program Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL Sebenarnya ini realistis nggak ya target pemerintah dengan situasi sekarang?
2: Sebelum kita masuk ke realistis atau tidak sebenarnya yang paling penting dilihat adalah integrasinya dulu kali ya apakah kemudian target-targetnya itu kemudian sama dan udah selaras satu sama yang lainnya. Nah itu kan yang kemudian jadi PR besar karena setauku target soal net zero emission aja itu udah cukup berbeda-beda dari berbagai kementerian. Sebenarnya kalau kita bahas realistis atau tidak bahkan beberapa kajian tuh menyatakan bahwa Indonesia itu bisa mencapai net zero emission itu lebih cepat sebenarnya sebenarnya kalau seandainya kita punya regulasi yang kuat, politikal yang kuat juga dan sebagainya.
0: Bisa kita bilang nggak sih regulasinya itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Ini kan untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan ya. Di dalamnya juga mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk memanfaatkan energi baru terbarukan. Dan apakah selaras ya dengan aturan lainnya? Satu hal dulu Undang-Undang Energi itu kan ya tahun 2007 ya. Dan kalau kita lihat
2: Undang-Undang Energi itu basisnya waktu itu belum ada banyak pembahasan ya. Saya nggak pernah dibilang selam sekali. Belum banyak pembahasan soal net zero, climate change even dalam basis pembentukan Undang-Undang Energi itu tuh belum ke sana gitu. Termasuk Undang-Undang Ketanagalistikan juga tahun 2009... Ada mungkin sedikit pembahasan terkait dengan bagaimana undang-undang ini bisa mendorong upaya pencapaian target tol emisi. Tapi saya rasa saat itu diskusinya belum ke sana. Jadi kalau seandainya dikatakan apakah undang-undang energi dan undang-undang keranaga listrikan itu kemudian yang ada existing saat ini. Selaras gitu ya dengan upaya pencapaian net zero emission tadi. Saya rasa perlu untuk review kembali gitu karena saat itu pembentukannya belum ke sana.
1: As far as I know, revisi undang-undang energi itu kan sedang dalam pembahasan ya. Kira-kira gimana itu ya?
2: Itu yang buat saya menjadi penting gitu, karena undang-undang energi ini dia bisa berbicara tidak hanya terkait dengan energi terbarukan, kalau undang-undang EBT kan dia bicara soal energi terbarukan, ya, ada energi barunya gitu, tapi undang-undang energi sebenarnya bisa mengatur soal bentuk bara juga, bisa mengatur soal migas at some point gitu ya, meskipun kita juga punya undang-undang sendiri di sana, tapi maksudnya transisi-transisi energi secara keseluruhan dari guru sampai hilir, Undang-Undang Energi itu punya peran itu sebenarnya. Dan saya rasa itu yang penting untuk dioptimalisasikan pembahasannya.
0: Dan parlemen juga sedang on the way nih dengan RUU-EBT nih. Hanya saja RUU ini banyak mendapat kritikan karena isinya mengulang UU nomor 30 tahun 2007 tentang energi dan UU nomor 30 tahun 2009 tentang kelistrikan. Yang ditambah cuma soal pengaturan harga energi baru dan terbarukan. Plus nih, di dalamnya masih memasukkan energi fosil sebagai sumbernya, meski katanya akan diolah dengan teknologi baru. Nah sayangnya memang ini
2: kemudian tidak ada satu komitmen untuk bisa phase out dari batu bara, tapi justru memberikan insentif lagi gitu untuk penggunaan batu bara dengan bentuk-bentuk yang baru gitu. Ada namanya batu bara tercairkan, yang padahal harusnya kita butuhkan saat ini adalah ayo kita susun gimana caranya supaya kita bisa berhenti ke gantungan dengan energi fosil ini gitu.
1: I see, benar juga ya. Kayaknya susah banget nih, lepas dari ketergantungan terhadap batu bara. Kayak kita nih misalnya ya, beralih ke mobil listrik yang rendah emisi pun sumber listriknya tetap lagi-lagi batu bara. Dan sayangnya nih, selain batu bara, RUU EBT ini juga memasukkan nuklir sebagai pilihan sumber energi.
2: Makanya saya kembali lagi ke di awal kan saya bilang sebenarnya, konsep transisi energi yang mau digagas tuh sih, yang seperti apa sih gitu kalau kita bicara kita mau penggunaan atau pemanfaatan energi kita ke depannya adalah energi-energi yang rendah emisi. kok oh, rendah emisi saja. Itu ya memang saya harus katakan betul itu rendah emisi itu. Tapi kan banyak faktor lain yang perlu untuk dipertimbangkan. Masalah tadi masalah Resiko lingkungan, kemudian konflik dengan masyarakat, gitu, kemudian ada masalah finansialnya juga misalnya yang harus dipertimbangkan. Dan ketika kita bicara finansial, kita nggak hanya bicara keuangan atau dana yang dibutuhkan untuk membangun pembangkitnya, gitu. tapi juga biaya-biaya maintenance-nya, kemudian biaya pengelolaan limbahnya itu kan penting untuk kita perhatikan.
0: Ini emang agak gimana gitu ya? Di saat negara-negara maju mulai meninggalkan PLTN dan pelan-pelan mengurangi batubara, kita kenapa sebaliknya sih? Nah, saya rasa sebenarnya
2: dibandingkan kita spend ke situ, kita cukup banyak sekali sumber energi terbarukan yang sebenarnya lebih murah, satu. Risiko terhadap lingkungannya juga lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, kita tidak perlu spending biaya maintenancenya segitu besar gitu. Dan itu bisa kita lakukan secara masif. Dan itu bisa kita lakukan dari dekat rumah kita sendiri, atau bahkan di atap rumah kita dengan PLTS atap, kan kayak gitu. Jadi saya rasa sebenarnya kita harus fokus ke sumber-sumber energi yang seperti ini. PLTS atap, misalnya, itu kan salah satu contoh yang benar-benar bisa dari tingkat residensial, gitu. Yang mudah untuk diakses sebenarnya gitu kan. Kalau konsep dia energi terbarukan itu kan sebenarnya adalah, konsepnya itu harusnya dia desentralisasi energi ya. Jadi melihat sebenarnya apa sih apa sumber-sumber energi yang paling dekat dengan kita kan kayak gitu kira-kira. Kalau seandainya di situ ada sumber air yang cocok melipah bisa misalnya kita bangun mikrohidro misalnya kayak gitu apa magasin air dan sebagainya. Itu kan sama jauh lebih feasible dan jauh less risk dan less konflik juga kan sebenarnya.
1: Exactly, that's the point. Kita ini kan kayak akan sumber energi baru, tapi masih aja ngandelin batu bara. Belum lagi nih tahun ini diprediksi produksi batu bara itu bakal meningkat sampai 700 ton gitu. Nah ini bikin aku banyak nanya. Sebenarnya pemerintah tuh serius nggak ya?
2: Yang sangat disayangkan sekali adalah kita bahkan belum memiliki rencana apapun untuk bisa face out dari batu ya Kalau kita lihat sekarang kuota produksi batu bara bahkan sekarang naik dan sebagainya. Itu kalau saya lihat dan mungkin kita lihat juga dari RUU Energi Baru Terbarukan yang sekarang sedang dibahas bagaimana namanya energi baru tadi itu kan dia tidak hanya nuklir. Kalau saya bilang kan tadi nuklir, gasifikasi batu bara, batu bara tercairkan itu kan sebenarnya juga bentuk-bentuk lain dari batu bara yang bahkan terus akan diberikan insentif ke depannya melalui RUU EBT ini. Dan insentif ini nggak hanya di RWBT tapi insentifnya ada di undang-undang mineral dan batu bara yang keluar tahun 2020 kemarin. Bagaimana tetap diberikan royalti 0 gitu ya bagi siapapun atau pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi kita sebutnya. Jadi kedepannya akan tetap banyak gasifikasi, akan tetap banyak batu bara tercairkan dan akan tetap terus akan ada tambang-tambang batu bara yang dieksploitasi. Gitu. Jadi saya rasa. Kalau seberapa serius pemerintah berupaya mengurangi energi fosil, saya belum lihat ada satu komitmen yang kuat untuk pada akhirnya kita butuh total base up dari penggunaan energi fosil sih.
0: Selain regulasi, kita butuh apa lagi nih untuk bisa beralih ke energi terbarukan dan berhasil mengurangi emisi secara signifikan?
2: kita butuh investasi
0: juga dan sebagainya.
2: Dan kalau kita lihat studinya teman-teman ESR, -teman kalau nggak salah, mereka bilang kalau untuk mencapainya zero emission tahun 2060 atau lebih cepat, itu dibutuhin investasi sekitar 25-30 miliar USD, kalau nggak salah, dari sekarang sampai tahun 2030. itu. Dan untuk mencapai ke sana, yang diperlukan benar-benar pertama kali, ya emang pada ada regulatory reform gitu.
0: Oke, okay, sejujurnya aku merasa sedikit hopeless ya, tapi kalau kita lihat lagi, memang kendala Indonesia untuk memanfaatkan energi baru terbarukan ini cukup banyak ya kak Acil. Pertama, seperti yang Grita sebutkan tadi nih, karena regulasinya cukup banyak dan satu sama lain itu kayak kurang terhubung gitu. Terus yang kedua, kalau kamu sadar, sistem ketenaga listrikan dan perencanaannya itu masih sentralistik. Apa-apa fokusnya di kota-kota besar aja, padahal daerah-daerah juga perlu dioptimalkan.
1: Plus, Masalah biaya, kayaknya ini nggak cuman buat pemerintah aja kalau mau membangun pembangkit listrik baru ya, tapi juga buat masyarakat gitu. Misalnya nih, kendaraan listrik tuh masih susah banget dijangkau, meskipun iklannya udah mulai banyak mm -hmm. banget gitu.
0: Benar-benar. Sekalinya ada program yang menyasar ke masyarakat kelas menengah ke bawah, ya malah nggak lanjut lagi ya. Kayak itu tuh sempat ada program pengalihan kompor LPG ke kompor listrik mm -hmm. yang akhirnya dibatalkan bulan September 2022 lalu, Ingat enggak, kak? Ingat banget. Secara masyarakat menengah ke bawah, kapasitas listrik rumahnya masih rendah ya. Hmm. Jadi sulit deh menerapkan rencana kompor listrik. Tapi sejak semula itu tujuannya apa sih?
1: Kalau ngelihat laporan dari Badan Energi Internasional, program kompor listrik ini sebenarnya punya tujuan buat ngurangin penggunaan gas LPG di rumah tangga. Soalnya pemerintah tuh ngerasa LPG ini nih makin ngebebanin gitu. Bahan baku gas cair yang dipakai buat LPG itu diimpornya dari luar negeri. Bisa-bisa nih neraca perdagangan LPG malah jadi defisit. Dan pemerintah juga ngeluarin biaya subsidi ya buat LPG 3 kilo yang dipakai untuk memasak di rumah sama aktivitas ekonomi tuh. Jadi bakal berat banget nih kalau terus-terusan kayak gitu. Cuman ya tau sendiri, kompor listrik ternyata belum jadi pilihan yang pas juga. Sulit gitu ya mau transisi energi gitu. Gimana ya kira-kira ya?
2: Kita bicara transisi ini, kita tidak hanya bicara soal dana, soal insentif, soal bagaimana kita membangun gitu. Tapi sumber energi seperti apa sih gitu yang sebenarnya... Sustain gitu ya, tidak hanya sustain secara akses, kalau kita lihat energi trilema yang ada Internasional Energy Agency, dia itu mengembangkan namanya energi trilema, bahwa ketika kita bicara sustainable energy, kita tidak hanya bicara accessibility, akses access ke masyarakat, tapi kita juga bicara affordability gitu, jadi secara biaya dan sebagainya, dan kita juga bicara environmental sustainability gitu. Nah, tiga-tiga ini yang perlu untuk diperhatikan. Gimana
0: ya supaya program dan kebijakan terkait energi terbarukan itu nggak melulu trial error pada tahap eksekusi? Kita pengen banget loh lihat kalau cita-cita memaksimalkan dan beralih ke energi baru terbarukan itu tercapai. Jadi kalau ditanya apa sih yang seharusnya
2: dilakukan, ada dua. j satu sisi dia tetap harus memberikan insentif dan dukungan terhadap energi terbarukan dengan skala priority apa dan dengan skala berapa itu yang akan diberikan kemudahan dan insentif lebih awal, gitu kan. Dan di sisi lain adalah mengendalikan, gitu kan, mengendalikan insentif, kemudian mengendalikan kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk harga fosil, gitu. Dan ini semua yang perlu untuk dilihat adalah payungnya buat saya adalah regulatorinya, gitu. Apakah kemudian pemerintah buat saya seharusnya betul-betul mereview seluruh peraturan yang ada dan dilihat mana yang kemudian menghambat pengembangan energi terbarukan dan itu harus segera untuk direvisi dalam waktu dekat. Dan mana yang kemudian justru ada regulasi-regulasi baru yang kita belum punya yang harus didorong. Nah, satu lagi ketika kita bicara konsep regulasi, jangan lupa bahwa pihak ya masyarakat memiliki pertanyaan sangat tahu penting di sana. Bagaimana kemudian partisipasi masyarakat dalam konteks memberikan masukan, memberikan apalagi uh, kalau kita lihat RUPT itu sebenarnya harusnya masyarakat ditetapkan sebagai konteks yang juga memiliki peran untuk bisa melakukan pengembangan energi terbarukan itu sendiri.
1: Kita ketemu lagi di episode berikutnya Sains Sekitar Kita. Kita bakal bahas hal yang gak kalah seru soal bagaimana anak muda memanfaatkan gambut. Tunggu infonya di akun Instagram at kbrprime dan juga kbr.id. Saya Muhammad Syarif Achil.
0: Dan saya Cornelia Wendlina. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami mau mendengar saran dan komentar kamu? Yuk sampaikan melalui podcast kbrprime.id.
1: Bye! Bye. Sains Sekitar Kita Sains punya peran dan penjelasan tentang hampir setiap hal dalam hidup kita. Produksi KBR dan The Conversation Indonesia.
0: Sains sekitar kita.